0: Hola, muy buen día. Mi nombre es Marian Meléndez López y soy estudiante de la Universidad Benito Juárez. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la licenciatura de estomatología. El día de hoy eh, hablaremos de un tema relacionado con la materia de radiología. El título es Películas intraorales y extraorales. Empecemos con este podcast respondiendo eh, las primeras preguntas que dicen así. ¿Cuántas y cuáles son las siguientes radiografías intraorales que se manejan a nivel odontológico? Mencionando las indicaciones de cada una. Bueno, como sabemos podemos encontrar radiografías intraorales y extraorales. Las intraorales se denominan así porque la película radiográfica se coloca en el interior de la boca. Ahora bien, dentro de esta clasificación encontramos las siguientes radiografías. Periapical es una pequeña radiografía dental en la cual vamos a intentar ver todo el diente, desde el final de la raíz hasta la corona completa además del tejido. Esto nos ayuda a valorar problemas del diente y de su tejido de soporte. Como indicaciones de esta sabemos que es útil para pautar el tratamiento periodontal, verificar el proceso del tratamiento endodóntico tanto antes como durante y después de su realización y detectar lesiones periapicales de alrededor del órgano dental. Luego tenemos la interproximal o aleta de mordida. También es una pequeña radiografía que en este caso usamos para valorar solo las coronas de los dientes. Se hace morder una pos un posicionador y de esa manera salen hasta 4 o 5 coronas dentarias superiores e inferiores. Y en las indicaciones de esta radi radiografía tenemos que permite el diagnóstico de las caries interproximales, Permite también el estudio de la cresta ósea interdentaria y de igual manera permite el estudio de las relaciones entre la caries y las restauraciones con la cámara pulpa. Y por último encontramos las oclusales, que son de igual manera pequeñas radiografías, aunque en este caso la placa es un poco más grande y es la placa la que se muerde entre la arcada superior y la arcada inferior. El tubo de rayos X se coloca casi perpendicular a la placa y de esta manera se valoran dientes incluidos y su posición. Los dientes incluidos son los que nos han aparecido en la boca y se encuentran escondidos. En las indicaciones tenemos que es posible la identificación de elementos que tengan una densidad mayor a la del tejido blando en el piso de la boca como por ejemplo las calcificaciones que se encuentran en las glándulas salivales mayores y en los conductos excretores, que se encuentran proyectados a dicho nivel, también conocidos como cialolitos. Para, lo para lograr la visualización de estas estructuras radiopacas, es necesario reducir los factores de exposición, resultando en una radiografía blanda, donde eh, puedan resaltar dichas calcificaciones. Pasemos a la siguiente clasificación contestando a las siguientes preguntas. ¿Cuántas son las radiografías extraorales que se manejan a nivel odontológico? ¿Cuáles son los tipos y cuáles son las indicaciones de estas? Las radiografías extraorales son todas aquellas radiografías dentales en las que las películas radiográficas están fuera de la boca del paciente, en estas radiografías encontramos solo dos, empecemos con la ortopantomografía, que se considera la radiografía más usada pues se puede ver toda la boca, y maxilar en una sola toma. Tiene grandes ventajas debido a la información que nos aporta con una mínima radiación y un procedimiento sencillo. Como inconveniente, inconveniente hay que decir que la imagen resultante es en 2D y por lo tanto no nos da la información de anchura de los maxilares y de órganos. En la indicación eh, tenemos que es útil para mostrar el estado periodontal del paciente de forma general. En la ortopantomografía también se puede visualizar, aunque con poco detalle. La integridad de la lámina dura que rodea las raíces y el espacio para el ligamento periodontal. Además, se puede observar placa bacteriana eh, calcificada, que en otras palabras sería tartar. Es útil también para evaluar el patrón arquitectónico de la mandíbula y del maxilar, donde se puede obtener información respecto al grado de calcificación de estos huesos e incluso si presenta un déficit en el grado de calcificación del esqueleto en general a través de la evaluación del reborde basal mandibular. Y por último, la teleradiografía o radiografía lateral del cráneo. Eh, que es usada principalmente en la práctica de la ortodoncia y como indicación sirve para valorar crecimientos y relaciones intermaxilares. Las radiografías orales son herramientas de diagnóstico esenciales que nos van a proporcionar información más valiosa sobre lo que no se puede ver en un examen visual convencional. De esta manera se pueden detectar enfermedades dentales incipientes y determinar si es necesario aplicar un determinado tratamiento. La dentición temprana de estos problemas es el primer paso para ahorrarle al paciente tiempo, dinero y sobre todo dolor. Y como lo comentamos anteriormente, las radiografías intra y extraorales pueden revelar abscesos o quistes, pérdida de hueso, tumores, anomalías del desarrollo, caries dentales interproximales o en zonas no visibles y fracturas. Y aquí la importancia de ellas.